0: La MAE, numéro
1: 1 de l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur les dangers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont désormais omniprésents dans la vie des adolescents et même parfois des enfants. Certains chiffres peuvent paraître vertigineux. 87% des moins de 13 ans utilisent régulièrement un réseau social. Et d'après une étude TMI, 54% des 8-11 ans ont un compte TikTok. Ces réseaux peuvent faire courir des risques, tels que le cyberharcèlement ou l'exposition à des contenus inappropriés et peuvent également affecter la santé mentale des enfants et des adolescents en les exposant à la comparaison sociale ou à des normes irréalistes de beau nous allons essayer de comprendre comment minimiser ces risques et sensibiliser les enfants à une utilisation responsable des réseaux sociaux avec Michael Stora, psychologue et psychanalyste expert des mondes numériques, auteur de plusieurs études portant sur la dépendance au numérique et réseaux sociaux. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Aujourd'hui, on le voit, les enfants et adolescents utilisent massivement les réseaux sociaux. Est-ce forcément dangereux
0: Bien, au fond, de se poser la question de savoir si c'est dangereux implique évidemment, suite à votre présentation, qu'il y a potentiellement des dangers. Et oui, on observe euh, des dangers, euh, et je dirais à l'image du fait que, pour les enfants et pour les adolescents, déjà dans les cours de récréation, il y a des situations qui mettent les enfants dans des relations conflictuelles, dans le fait parfois d'entendre ou de voir des choses qu'ils n'ont pas forcément à voir. Et d'une certaine manière, les réseaux sociaux sont comme des caisses de résonance. Là où se situe souvent le danger, c'est que l'enfant se retrouve seul face à ces contenus. Et c'est là où se situe peut-être la, la grande question, c'est comment arriver à aider les parents à mieux communiquer avec leurs enfants et continuer à l'adolescence pour pouvoir les prévenir, mais aussi tout simplement en parler.
1: J'ai annoncé tout à l'heure quelques-uns des risques que peuvent représenter les réseaux sociaux pour les enfants. Dans l'exercice de votre métier, lesquels avez-vous constaté
0: Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt spécialisé dans les adolescents. Euh, donc, évidemment, euh, je dirais que j'ai pu voir, euh, je me souviens, d'une petite adolescente, préadolescente, se cest c'est-à-dire à peu près 12 ans, qui était déjà incroyablement soucieuse euh, de l'image qu'elle pouvait renvoyer. Euh, je dirais que c'est à peu près, peut-être souvent, ce qui va euh, ressortir. Mais j'ai aussi vu certains adolescents qui avaient des formes de conduite à risque, comme euh, ce qu'on appelle envoyer des nudes, envoyer des photos, sans prendre en compte la dangerosité qui peut faire qu'à un moment, celui à qui on l'envoie va les publier. Donc il y a cette question un petit peu de la découverte à l'adolescence, entre autres, de choses comme la séduction, la sexualité, qui est tout à fait normale et légitime. Mais comment est-ce que les outils numériques, qu'ils ne maîtrisent pas si bien que cela vont faire qu'ils vont naïvement prendre des risques
1: Et concernant les réseaux sociaux, en tant qu'adultes, comment nous, on peut agir afin d'éviter que les enfants et les adolescents courent des risques Est-ce qu'il y a des comportements à adopter
0: ou à ne pas adopter Oui, alors, déjà, j'aimerais quand même... Repréciser les choses. Selon une revue américaine très sérieuse, la revue Wired, les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. Donc, ce sont finalement les parents. Ça veut dire que les parents eux-mêmes bah, fréquentent euh, les réseaux sociaux quotidiennement. Et au fond, euh, en général, les parents ont beaucoup d'inquiétudes concernant la pratique de leurs enfants et des adolescents sur les réseaux sociaux. Peut-être parce qu'eux-mêmes vont sur les réseaux sociaux et il leur arrive aussi d'être eux-mêmes confrontés à des images euh, inquiétantes, choquantes et violentes. Euh, je crois que ce n'est pas parce qu'on est un adulte qu'on n'est pas potentiellement aussi sensible à cela. Ça veut dire que finalement, les parents peuvent aussi, à travers leur communication, leur montrer qu'on trouve des choses, parce qu'eux-mêmes ont trouvé des choses. Et souvent, l'enfant va d'autant plus comprendre les choses si le parent explique ses propres émotions et ses sentiments. S'il a une position surtout à l'adolescence un peu trop verticale, autoritaire, montrant que lui, sait, alors que l'adolescent ne sait rien, euh, d'une certaine manière, ça va pousser potentiellement l'adolescent à transgresser. Ça veut dire que si les parents font part de leurs propres émotions et leurs sentiments, à partir de ce moment-là, l'adolescent comprendra beaucoup mieux, par identification. Et finalement, il y a aussi des bases, d'éducation euh, qui font que si les parents envisagent l'enfant de manière plus sereine, avec pas trop d'anxiété, dès la petite enfance, vont dans une forme de continuum faire que l'adolescent, on pourra lui faire confiance. Et cette forme de confiance mutuelle va aider les parents et les enfants à pouvoir envisager sereinement. Et lorsqu'ils seront confrontés à des contenus choquants, par exemple, eh bien, on peut tout à fait imaginer que l'adolescent ou l'enfant pourra en parler plus facilement parce que le parent lui-même aura fait part de ses propres émotions.
1: L'éducation, ça commence pas le jour où on offre le premier smartphone
0: quoi. Non, évidemment que non. Et d'ailleurs, ça pose en effet la question de l'âge. Alors, à quel âge on l'offre, ce smartphone Alors, Alors un que... smartphone connecté aux réseaux sociaux puisque c'est notre sujet. C'est ça. Alors, euh, au fond, des études ont montré euh, qu'on offre maintenant un smartphone dès l'âge de 8 ans. C'est-à-dire quasiment, on est à peu près en CM1, CE2-CM1, ça me paraît assez délirant. Et lorsqu'on rentre dans le détail de pourquoi on offre ce portable, ce smartphone, hein, parfois très impressionnant, c'est un peu comme un fil à la patte. On est à nouveau dans cette idée que les parents sont, entre guillemets, rassurés, parce qu'ils peuvent savoir où est leur enfant. Donc, c'est important peut-être de réfléchir à se dire que, est-ce que le premier portable n'est pas comme une sorte de cadeau de ritualisation de passage, qui est celui de l'adolescence. Je me permets de penser que c'est intéressant d'imaginer que c'est à 13 ans. 13 ans, c'est à peu près la rentrée en cinquième. Et finalement, on commence à voir qu'à ce moment-là, ça correspond d'ailleurs à l'âge légal d'entrer dans les réseaux sociaux. Et je crois que c'est intéressant de mettre à certains moments des cadres et des lois, parce que finalement, offrir un portable trop tôt, c'est comme donner un cadeau d'autonomisation alors qu'on est encore un enfant. Je pense véritablement que c'est intéressant de penser que c'est un objet qui a une forte symbolique et il faut plutôt l'utiliser comme un moyen de dire voilà, maintenant, tu as ton smartphone, eh bien, je te fais confiance, on se fait confiance, tout en sachant que les parents continuent à payer quand même le forfait.
1: Quand on parle de, de danger pour la santé mentale des enfants et des adolescents face à cette surexposition aux réseaux sociaux, on parle de quoi exactement de, de troubles alimentaires On parle de, de problèmes d'image
0: Oui, alors, vous savez, depuis que finalement des psychologues, des psychiatres s'intéressent aux, aux problèmes des écrans, et ça fait très longtemps, il y a eu plus de 90 000 études qui ont été faites sur l'impact de la télévision, avec l'avènement, entre autres, des jeux vidéo puis d'Internet, hein, c'est à peu près arrivé ensemble, euh, finalement, euh, il y a eu pas mal d'études aussi. Et très souvent, euh, beaucoup de mes collègues ont des postures très moralisatrices, qui est celle de l'interdiction. Ce n'est pas aussi simple. Et que, euh, finalement, euh, je pense qu'il faut à un moment baisser le niveau d'inquiétude et d'angoisse, et plutôt de réfléchir au fait que parfois l'écran fait écran sur d'autres problèmes plus compliqués, d'autres problèmes tout simplement très humains. Et que, évidemment, lorsque un enfant passe trop de temps devant l'écran, eh bien, ça veut souvent dire qu'il y a un autre problème. Et donc là, bah, à nouveau, communication au sein de la famille, et peut-être même, eh bien bah oui, faire appel à un tiers, un professionnel de l'écoute, pourquoi pas un psychologue, pour repérer à quel point est-ce qu'il y a un autre problème
1: je le disais en introduction, 87% des moins de 13 ans utilisent un réseau social, c'est l'édition 2022 de l'étude Band Social qui nous l'apprend. Or, les réseaux sociaux sont interdits, logiquement, aux moins de 13 ans. Et de 13 à 15 ans, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, euh, la majorité numérique en France, un adolescent doit avoir l'approbation de ses parents pour s'inscrire. Or, dans la réalité, on voit bien que ces règles ne sont pas respectées. Alors, est-ce que c'est les parents qui ne réalisent pas euh, les dangers euh, ou bien c'est les enfants qui s'inscrivent malgré l'interdiction des parents Qu'est-ce qui se passe d'après vous
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a un peu un jeu de chat et la souris. Et c'est vrai que, dernièrement, le gouvernement a mis en place l'idée d'une majorité numérique à 15 ans, qui d'ailleurs, étrangement, correspondrait à la majorité sexuelle. Bon, euh, ne soyons pas naïfs. Euh, évidemment, si on offre un smartphone, c'est compliqué de dire à son ado, tu me demandes l'autorisation d'aller sur Snapchat, d'aller sur Instagram ou, ou autre. Par contre, euh, là se passe plusieurs choses. Peut-être de continuer à communiquer à nouveau, c'est-à-dire non pas être dans une forme de surveillance. Certains parents vont surveiller leurs ados, par exemple, en devenant amis ou en contact avec eux sur les réseaux sociaux, tout simplement pour vérifier ce qu'il publie Donc ça, c'est une première question. L'autre chose, c'est peut-être à certains moments de partager les écrans. Et ça, je crois profondément à cette perception plutôt positive, c'est-à-dire, je crois que justement, quand on ne parle plus, quand on s'isole face à ses écrans, d'une certaine manière, on fait des écrans un objet qui, quelque part, euh, ne permettrait plus la communication je parle en mon nom de papa. Il m'est arrivé avec mes propres ados, maintenant qui sont des grands ados, tout simplement de dire, tiens, montre-moi une vidéo YouTube que tu aimes. Montre-moi telle vidéo. Tiens, faisons à une époque, lors du confinement, faisons une vidéo TikTok ensemble, en famille. Partage. Partager. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un effet très positif. D'abord, on ne fait plus de cet objet-là, un objet de convoitise et de transgression, mais plutôt un objet de partage, mais surtout de prétexte pour parler. Mon fils me montrant une vidéo d'un rappeur Necfeu et moi dit « Ah, j'adore, bah tiens, je vais te montrer, moi, un rappeur que j'aimais bien, qui s'appelle NTM <rire> à l'époque ». Et je crois que c'était étrangement à ce moment-là qu'il est possible d'envisager avec moins d'angoisse les écrans.
1: Donc votre conseil peut-être central pour sensibiliser les enfants et les adolescents au risque des réseaux sociaux, c'est de les partager avec eux, en fait.
0: Oui, alors... C'est vrai qu'à l'adolescence, certains adolescents ne veulent pas tout partager. Et là, il faut respecter. Mais c'est vrai que, étrangement, parce qu'on a commencé à partager ensemble, il arrive que certains peuvent dire, tiens, j'ai publié ça sur TikTok ou sur ça. Tiens, qu'est-ce que tu t'en penses Et à partir de ce moment-là, ou alors le parent va dire, oh, quand même, là, t'es allé peut-être un peu loin et donc, on en parle ou alors dire, ouais, c'est sympa, j'adore ce que tu fais. Et finalement, je crois que c'est ça parce que et c'est là où moi, j'en veux un peu euh, aux médias, aux collègues qui font des réseaux sociaux, ces espaces de grand danger. À une époque, vous aviez une association qui s'appelait Action Innocence. Vous aviez un adulte avec un masque d'enfant. Et alors, il y avait des cyberprédateurs partout.
1: Alors justement, ces cyberprédateurs, <rire> c'est la grande angoisse. Hein, c'est l'angoisse numéro un des parents. C'est vrai. Eh oui. Qu'est-ce qu'on en pense sur les réseaux sociaux Ils sont là, ils, sont là un, un, un Alors, ils ne sont pas là Est-ce que c'est un chiffon rouge qu'on agite
0: Alors, dire qu'ils ne sont pas là, c'est faux, évidemment. Mais euh, euh, il faut bien comprendre que maintenant, les réseaux sociaux ont quasiment 15-20 ans, les grands réseaux sociaux du GAFAM, on va dire, et lorsqu'on parle avec des ados, ils sont beaucoup moins naïfs qu'à une certaine époque. Donc, c'est vrai que, euh, là, se pose la question, c'est-à-dire que oui, il y a des cyberprédateurs, mais par contre, Souvent, on a amplifié les chiffres. Je connais bien le Faros, qui est la police d'Internet, euh, police judiciaire hein, sur Internet. Et c'est vrai qu'on sait que souvent, si on rentre dans le détail de ce qu'on appellerait les pédophiles qui sont sur Internet, ils vont plutôt utiliser ce qu'on appelle le Darknet pour échanger des fichiers. Ils ne sont pas forcément sur TikTok, ça ne va pas être leur non. cible voilà, ils vont regarder potentiellement. Et d'un se pose la question vertigineuse, c'est-à-dire, j'ai envie de filmer mon enfant parce que je trouve tellement beau quand il court sous la pluie, ou je ne sais pas, parce qu'il est nu. Ben, euh, potentiellement, première chose, c'est quel est l'intérêt de filmer son enfant Est-ce qu'on lui a demandé son droit à l'image Ça, c'est une vraie question. Et puis, il peut servir, euh, je dirais, de moteur excitant pour un pédophile. Et c'est sûr qu'on est en train de se rendre compte, ça fait pas si longtemps que cela, que ces réflexions se posent sur les influenceurs et autres, c'est finalement, est-ce qu'on peut y voir des choses positives ou des choses plutôt toxiques ou inquiétantes
1: Vous conseillez l'entrée dans l'adolescence pour le premier smartphone, donc aux alentours de 13 ans, pas forcément avant, mais il y a un argument qui est souvent utilisé par les parents pour équiper les enfants avant cet âge, c'est de dire que bah, s'il est le seul de ses camarades à ne pas avoir de téléphone, il va être exclu, il va être rejeté, mis
0: au banc de la société. Alors, déjà au banc de sa classe. C'est vrai. Oui, alors, évidemment, nous avions déjà ce même principe à l'époque, même avec la télévision. Hein. Il y avait des parents... Euh qui ne voulaient pas avoir la télévision à la maison. Et on voyait bien que certains qui ne pouvaient pas voir la série étaient vraiment... Alors, à partir de ce moment-là, ils vont développer d'autres choses. Et peut-être que dans la classe, il y a d'autres élèves qui n'ont pas la télé. On perçoit la même chose exactement, par exemple, chez les garçons avec les jeux vidéo. Certains ont accès, d'autres n'ont pas le droit. Et c'est vrai que oui, ça va créer une forme d'exclusion. Et là se repose la question de la raison pour laquelle les parents interdisent à tout prix, mais c'est leur choix. C'est un choix. Je pense qu'il faut maintenant être très tolérant sur le fait que les parents, certainement, font des choix qui sont des choix éducatifs. Oui, les enfants vont en pâtir. Oui, dans les cours de récré, les jeunes vont parler des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Mais en même temps, eh bien, on peut, entre guillemets, exister autrement que par sa pratique numérique. Et je dirais que d'ailleurs, finalement, en classe, on parle très peu des pratiques numériques. Les profs n'en parlent pas beaucoup. Donc c'est vrai que finalement, on reste encore dans un environnement où il est possible d'aborder autrement la vie simplement que par le prisme finalement du numérique.
1: Et est-ce qu'on peut se dire que si un enfant est réellement rejeté de ses camarades, c'est peut-être pas à cause de son absence des réseaux sociaux
0: Oui, alors c'est évident, je pense qu'en effet, euh, penser que c'est uniquement la raison, on est d'accord, serait finalement faire l'économie d'une réflexion plus poussée sur le fait que est-ce qu'il n'est pas lui-même déjà dans une situation d'auto-exclusion du groupe.
1: Comment réguler le temps passé sur les réseaux sociaux Il existe des applications de suivi qui donnent des chiffres assez impressionnants. Est-ce que c'est intéressant
0: Alors, c'est vrai qu'à nouveau, dans cette forme de manière d'aider les parents, je pense qu'il faut que les parents se fassent confiance d'abord. S'ils trouvent que c'est trop, comme on a évoqué juste avant des parents qui disent « non », pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, eh bien, il faut qu'ils se fassent confiance. Il n'y a pas de nombre d'heures, je dirais, qui ont été dites, voilà, on va dire de manière dite scientifique. Euh, donc, c'est vrai que euh, certains parents disent, OK, tu as le droit de jouer ou d'être sur les réseaux sociaux peut-être une heure, deux heures après avoir fait les devoirs, et le week-end peut-être un peu plus. Et que, évidemment, euh, à l'adolescence, se posent d'autres questions comme, par exemple... Euh, les adolescents qui ont déjà des problématiques pour s'endormir, de passer beaucoup trop de temps sur son écran. Et entre autres sur les réseaux sociaux, parce que souvent, toute la journée, ils étaient en groupe et parfois, bah, le soir, on a envie de continuer la discussion avec un copain ou une copine à l'abri du regard des autres et donc on va sur Snapchat avec des vocaux, etc. Et c'est vrai que euh, se pose à ce moment-là pour le parent, euh, lorsqu'il découvre qu'à une heure du matin, son fils ou sa fille ne dort toujours pas, eh bien, c'est peut-être bah, de jouer un rôle qui n'est pas toujours évident pour beaucoup de parents, que je dirais de manière avec une forme d'ironie bienveillante, d'être des vieux cons, d'accepter peut-être un moment de mettre des limites. Et j'aimerais un peu rassurer les parents parce qu'au fond, les adolescents rejettent les limites, mais en même temps, ça le rassure. Donc c'est ce paradoxe qui fait que l'autorité, elle est vécue comme une frustration injuste et que souvent l'adolescent va dire je vous déteste, mais à ce moment-là le parent est convoqué dans sa capacité à tenir bon. Plus compliqué lorsque on est un parent solo parce que à ce moment-là, il faut avoir le courage de se dire bon, c'est dur. Mais c'est vrai que voilà, c'est cette période compliquée parce que oui, le seul danger potentiel mais au-delà des réseaux sociaux mais du smartphone c'est la lumière bleue. il y a des filtres Alors, il y a des filtres, le Night Shift, qui permet d'enlever cette lumière bleue. Mais c'est vrai que surtout, de vouloir dire, voilà, je, pour ton bien, il est important de pouvoir euh, arrêter. Et les contrôles parentaux sont des aides technologiques. Idéalement, le contrôle parental doit être humain, mais pourquoi pas utiliser ce type de logiciel pour aider les parents
1: L'un des contenus les plus présents sur les réseaux sociaux, c'est la publicité. En réalité, qu'elle soit ciblée ou non, comment sont perçues ces publicités par les enfants et les adolescents Est-ce qu'elles représentent un risque pour eux
0: Alors, c'est une question assez compliquée parce que finalement, d'un côté, il y a des vraies pubs qui viennent entrecouper les vidéos... Et d'ailleurs, il y a maintenant des logiciels qui permettent de les enlever. Donc, certains ados sont très bons pour cela. Quand vous dites vraies pubs, des pubs qui s'affichent comme étant des publicités. Hein. Donc, on parle de publicités à... non masquées. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a marqué « messages publicitaires ». Ce sont des vraies pubs avec des vraies marques. Et certains, d'ailleurs, de ces films publicitaires, certains ados les trouvent superbes. Et puis, évidemment, il y a toutes les pubs beaucoup plus insidieuses qu'on a repérées, entre autres, avec le scandale des influenceurs qui, finalement, font de la pub. Du placement de produits. Du placement de produits et qui, d'une certaine manière, ne joue pas le jeu de marquer que c'est un message publicitaire. Alors, il y a eu dernièrement une loi qui a clairement dit « si vous ne marquez pas message publicitaire à partir de ce moment-là, vous serez puni par une amende très importante ». C'était intéressant et nécessaire parce que quand même, dans ce monde qui est Internet ou les réseaux sociaux, peu de lois sont encore là. Et, au fond, le sentiment de liberté n'existe que parce qu'il y a un cadre. Sinon, ce n'est plus la liberté, c'est les dérives qu'on est en train de percevoir. Donc, c'était intéressant de montrer que, voilà, pourquoi Parce que les influenceurs, et le, ils portent bien leur nom, influencent réellement, d'autant plus lorsqu'on est adolescent, sur le fait d'acheter tel ou tel produit, alors que ce produit peut être mauvais, même pour la santé. Donc, je crois que c'était important qu'on puisse remettre un cadre tout en sachant que les influenceurs, et là ça repose une autre question, c'est qu'il y a aussi une dimension assez toxique qui est beaucoup plus insidieuse. Dernièrement, concernant la question de la publicité, ce qui est encore pire, c'est que nous tous, comme vous le savez, nous ne sommes pas des utilisateurs mais des produits. Et finalement, euh, lorsque vous likez une vidéo, lorsque vous likez tel message, très rapidement, les GAFAM, donc les gens qui possèdent les grands réseaux sociaux, vont savoir exactement qui vous êtes, mais à des niveaux très très précis, et ils vont pouvoir vendre certains produits. Là où ça devient très inquiétant, c'est qu'ils peuvent aussi vous influencer dans votre perception du monde, et c'est là où malheureusement on touche à un autre grand danger, qui je pense est plus important que par exemple les cyberprédateurs, c'est les « fake news ». Parce qu'à partir de ce moment-là, la question qui se pose de plus en plus, c'est mais qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux
1: Et développer le sens critique. Mais ça, ça fait aussi partie de l'éducation qu'il faut commencer bien en amont.
0: Complètement. Vous avez raison. C'est vrai que évidemment, lorsque les parents eux-mêmes ont un sens critique, ça va aider l'enfant lui-même à douter sur ce qu'il perçoit. Et je pense surtout à comprendre, à faire ce qu'on appellerait des croisements pour certains même qu'un boulot quasiment journalistique pour justement essayer de saisir si ce qu'on me dit mais à l'adolescence, le point de vue émotionnel souvent l'emporte. Les passions gagnent. Les passions gagnent. Et donc finalement, très souvent, c'est une population qui peut être terriblement inspirée, attirée par justement ces thèses complotistes.
1: On en a un petit peu euh, parlé lorsqu'il était euh, question de santé mentale. Mmh. C'est ce rapport complexe à l'image de soi des adolescents durant cette période et face aux images que les réseaux sociaux renvoient, des images qui sont disproportionnées, irréalistes, irréelles
0: Oui, alors c'est peut-être un des grands dangers qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite. C'est le fait qu'à l'adolescence, qui comme vous le savez est une période de construction de l'image de soi, qui est une période de grande fragilité narcissique, les influenceurs et influenceuses donnent à voir une forme d'image terriblement idéalisée aussi bien un idéal de beauté qu'un idéal de réussite, de consommation, etc. Qui est d'ailleurs un idéal très proche des valeurs nord-californiennes. Hein. Et c'est vrai que l'adolescence c'est un petit peu comme la publicité, il est renvoyé au désir d'être comme, mais à la culpabilité et à la frustration de ne pas y arriver. Et ça engendre énormément de souffrance. J'aimerais quand même le dire, mais une des grandes anciennes directrices de Meta, Facebook, Frances Haugen, a été considérée comme lanceuse d'alerte et a montré qu'il y avait des pages entières où Meta, Instagram entre autres, était très conscient des effets pathologiques, toxiques sur la santé mentale des adolescents. Donc, et ça, c'est malheureusement des choses qu'on évoque très peu. Et je crois que c'est intéressant à en parler en famille pour le montrer. Et c'est ce que certains ont évoqué à travers des mouvements comme le body positive. C'est montrer que... La beauté, qu'est-ce que c'est La différence aussi peut être envisagée comme quelque chose de beau. Mais c'est vrai qu'à cette période de très grande fragilité, souvent et peut-être malheureusement plus les filles sont prises dans ce piège. Et j'aimerais vraiment peut-être penser que c'est à cet endroit-là où il faudrait que les réseaux sociaux se réinterrogent sur leur impact sur la construction de l'image de soi des adolescents.
1: Et ces adolescents et adolescentes deviendront aussi des jeunes femmes et des femmes qui continueront à porter ce poids-là.
0: Malheureusement, euh... oui. Et puis, j'ai envie de vous dire, la grande étude qui, quand même, est très inquiétante, c'est que ceux qui, maintenant, font le plus appel à la médecine et à la chirurgie esthétique, ce ne sont plus les plus de 50 ans, mais ce sont les 18-30 ans. Donc, on voit l'impact, on le sait que ça a un impact, avec ce qu'on a appelé le concept de dysmorphophobie, c'est-à-dire le fait qu'on va penser que notre apparence est à l'origine de toutes nos angoisses intérieures ou des primes intérieures, c'est grave. Je veux dire que c'est important de penser que l'apparence n'est pas qu'un enjeu existentiel. Oui, à l'adolescence, c'est banal, sauf que malheureusement, ça continue de plus en plus.
1: On a largement parlé des risques que peuvent représenter les réseaux sociaux pour les enfants et les adolescents. J'aimerais qu'on termine par rappeler peut-être ces avantages, car ils sont nombreux.
0: Oui, moi je vois aussi beaucoup d'avantages. Il ne s'agit pas quand même de diaboliser à tout prix, mais la question c'est comment est-ce que le, le, le réseau social dans lequel je suis me permet ou non de pouvoir l'envisager comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que chaque réseau social a sa philosophie. Et là, je dirais que c'est pouvoir sortir de cette idée... J'ai été moi-même le directeur de la cellule psychologique des Skyblogs, donc ça date. Et là, c'était passionnant, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'adolescents utilisaient ces réseaux sociaux comme des espaces de construction identitaire. Vous savez, l'adolescent est comme un être multifacette. Ma facette triste, ma facette gay, ma facette plutôt séduisante, etc. Et culturelle. Et chacune de ces facettes se mettait finalement en scène... Euh, et les commentaires, les clics ou les likes, venaient confirmer ou infirmer. Les adolescents utilisent encore cette dimension-là, et je crois que ça c'est intéressant, cette sorte de grand bal masqué, qui fait que, souvent à l'adolescence, on peut être aussi pris d'énormes pudeurs, mais aussi d'une forme d'impudeur, et cette impudeur peut se mettre en scène. Bon, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais peut-être dans tout simplement la manière d'oser dire certaines choses, et à ce moment-là, ça devient intéressant. Je crois aussi, peut-être avec un nouveau mouvement que je perçois comme très intéressant, c'est que par exemple, à l'adolescence, on est aussi dans des périodes où ça ne va pas très bien. Maintenant, on ose le dire. Parce que comme je vous le disais, il y avait cette sorte de « always smile » propre aux Californiens. Et là, il est possible de dire que ça ne va pas. Il y a comme ça ces mouvements de pouvoir se dire que voilà, cette exposition de soi peut aussi être un espace de compréhension de soi, à travers les commentaires, à travers évidemment ce que vont dire les autres. Il y a un réseau social que je trouve très intéressant qui s'appelle Be Real, qui est d'ailleurs un réseau social français, où tout simplement, les adolescents, une fois par jour, bah, euh, il y a comme une sorte de question euh, implicite c'est qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais en ce moment C'est un truc très ado, Bon, je m'ennuie, bah tiens, je me photographie en train de m'ennuyer, il n'y a pas de filtre. C'est plutôt un jeu, et je trouve ça très intéressant. Donc c'est vrai que, peut-être qu'on va, dans le futur, ça serait pas mal que les adolescents réfléchissent eux-mêmes, peut-être avec leurs parents, à qu'est-ce qui pourrait être un bon réseau social, comment, finalement, le réseau social pourrait servir le réel. Parce que c'est ça le plus important. Euh, ce, que, ce qui, parfois, m'inquiète, c'est que, c'est comment, finalement, parfois, le réel viendrait servir le virtuel alors que ça doit être l'inverse. Et les adolescents nous montrent quand même, à travers leurs pratiques, parce qu'eux-mêmes partagent énormément, parlent beaucoup plus que nous de ce qu'ils ont pu voir sur les écrans. Tiens, regarde, en tendant le portable, j'ai vu ça, ça, ça me fait trop rire. Et tout ça est un exemple. Et je suis quelqu'un qui défend beaucoup la cause des enfants et des adolescents parce que justement, ils nous montrent peut-être des conduites assez saines sur la question des réseaux sociaux.
1: Merci Michael Stora de nous avoir aidé à mieux comprendre comment protéger les enfants et les adolescents lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux. Retrouvez toutes nos ressources prévention, famille et enseignants sur mae.fr.